0: Eine Geburt hat Auswirkungen auf das ganze Leben. Das trifft nicht nur im Natürlichen zu, sondern gilt gleichermaßen auch für die geistliche Welt. Eine gute Entbindung, frei von Komplikationen, ist der Start in ein gesundes Leben. Eine langwierige, schmerzhafte und komplizierte Geburt kann sich sehr nachteilig auf die Entwicklung auswirken. Dasselbe trifft für die geistliche Geburt zu. Was gehört zu einer geistlichen Geburt? Wie gelingt ein guter Start ins Glaubensleben? Wie trennt und kappt man Verbindungen zum alten Leben, so wie man eine Nabelschnur durchtrennt. Dieses und vieles mehr schauen wir uns in dieser Serie an. Yes! Ich freue mich sehr, mit euch in diese neue Serie reinzustarten, Born Again. Und das ist eine Serie, wo ich schon seit, seit Jahren denke... Wir müssen die machen als Kirche. Und da immer wieder daran gearbeitet habe, wir haben als, als uns als Predigerteam intensiv damit auseinandergesetzt, sind auch, auch noch dran, das weiter zu vertiefen, weil ich glaube, das ist eine Serie, wo uns als Kirche enorm prägen wird, wie wir gemeinsam unterwegs sind, wie wir Jüngerschaft leben, wie wir Jesus gemeinsam nachfolgen. Born Again, wir reden über neue Geburt. Und wir haben das genannt, ähm, wie bekomme ich ein neues leben Und wir haben die jetzt nach die Nights of Hope gesetzt, weil wir haben ja gehört, wir haben über 1000 Menschen in den letzten Wochen, die über einfach Straßeneinsätze, ähm, über die, die Veranstaltung oder irgendwas anderes zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und die Frage stellt sich ja ein bisschen, was ist jetzt mit denen? Ne? Die haben irgendwie bei einer Veranstaltung gesagt, hier, ich, ich, ich wäre dabei so mit Jesus. Ja? Sind die jetzt von Neuem geboren? Haben die neues Leben? Wo stehen die jetzt und was machen wir mit den Ganzen? Ja? Stecken wir die jetzt in Kurse oder, oder tun wir die irgendwie sonst wie... Ja, und, und wir haben gesagt, das ist der perfekte Zeitpunkt, dass wir als Kirche lernen, was ist eigentlich diese neue Geburt, wie können wir dorthin durchgehen. Und ähm, die Serie basiert auf dieser Stelle von Johannes 3, wo Jesus mit Nikodemus, so einem ganz schlauen Kopf der damaligen Zeit, diskutiert über, was ist die neue Geburt. Und ich lese euch diese Textstelle mal vor Johannes 3. Da ist es, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er, das heißt so viel wie Lehrer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte und sagt, erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden, der Wind weht, wo er will, Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? fragte Nikodemus. Wenn du dieses Wording hörst, von Neuem geboren werden und du sagst, was soll das genau sein, wie funktioniert das, dann geht es dir so wie dem schlauesten Theologen und Kopf der damaligen Zeit, der mit Jesus geredet hat, Nikodemus, der hatte den Titel der Lehrer Israels. Also das war derjenige, der sozusagen eine Instanz war in dem damaligen Volk und, und theologisch und, und biblisch fundiert war und alles wusste und er redet mit Jesus nach zwei Sätzen, ist auch völlig verwirrt und kommt nicht mehr mit. Und Jesus erklärt ihn dann, was ist die neue Geburt? Wie bekommt man neues Leben? Und er sagt, hey, wie soll ich mir das vorstellen? Ich kann ja nicht in den Leib meiner Mutter zurück, in ein zweites Leben. Und Jesus sagt, doch. Was ich dir anbiete, Nikodemus, ist ein komplett neues Leben. Das heißt nicht einfach nur Christ sein oder Jesus kennenlernen oder sich bekehren. Bedeutet nicht einfach nur zu sagen, okay, ich werde jetzt Teil einer Kirche. Oder ich hole Jesus in mein Lebensboot hinein. Oder ich lade ihn in mein Herzlein ein, sondern was Jesus dir anbietet, ist, dass er sagt, ich gebe dir ein komplett neues Leben. Es ist wie dein altes Leben, wie du es bisher kanntest, ist vorbei und ein komplett neues Leben beginnt. Und das ist, was Jesus sagt, die neue Geburt ist. Und ich weiß nicht, wie du hier drin sitzt. Vielleicht sagst du, okay, so ganze Jesus, Gott, Kirchensache, da kennst du dich nicht so aus, da bist du noch nicht so dabei. Dann wollen wir dir heute und die nächsten Wochen erklären, wie sieht dieses Leben mit Jesus aus und wie kannst du dort reinstarten. Und das Reinstarten ist eben mehr als Okay, ich, 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 ich gehe da mal so ein bisschen hin am Sonntag, das ist super hier am Sonntag zu sein, ich liebe es hier am Sonntag zu sein, aber es ist, was Jesus dir anbietet, ergibt dir ein komplett neues Leben. der Bibel, das Altes vergeht, Neues bricht an. Das alte Leben, ich weiß nicht, was, was du in deinem Leben mit deinen, bei mir 30 Jahre, ich weiß nicht wie viele Jahre es bei dir sind, mitbringst, wo Jesus sagt, all das nehme ich und mach das ganz neu, komplett neu und du kannst ein neues Leben beginnen, aber dafür brauchst du eine geistliche neue Geburt. Wir werden dir heute erklären und die nächsten Wochen erklären, wie genau das aussieht und ähm, wie du ähm, von neuem geboren werden kannst. Aber vielleicht bist du auch hier und du sagst: Ich bin schon lange mit Jesus unterwegs. Ja, ich, ich, ich glaube an Jesus vielleicht schon ein Jahr, vielleicht schon zehn Jahre und äh, bist vielleicht Teil dieser Kirche, gehst in das Small Group und so weiter. Aber merkst im Laufe der Predigt heute und im Laufe der nächsten Wochen: Okay, so so so. Alle Parts von neuer Geburt habe ich irgendwie noch gar nicht durchlaufen. Es ist wie, ich, ich stecke seit einem Jahr oder seit zehn Jahren in einem Geburtsprozess und wundere mich, dass das Leben mit dir so anstrengend ist. Dann ist, das nicht, dann ist das nicht deine Schuld, weil wenn ein Kind von neuem geboren wird ähm, und, und da läuft was schief, dann ist ja nicht das Baby schuld, sondern die Hebamme. Ja? Ähm, dann entschuldigen wir uns ganz stark bei dir, aber dann, dann, dann tun wir den Prozess mit dir noch abschließen. Ähm, und, und, und von daher ähm, können wir da Schritte mit dir gehen, wo du sagst, okay, jetzt kannst du wirklich eintreten in das neue Leben und du hängst nicht so zwischen alt und neu noch mittendrin. Und vielleicht bist du auch hier und du sagst heute nach der Predigt, ja, kenne ich alles, weiß ich alles, äh, lebe ich schon alles drin, perfekt. Dann wollen wir dich heute in den nächsten Wochen ausbilden als eine geistliche Hebamme. Okay? Weil was wir brauchen, ist, dass wenn tausend Menschen Jesus kennenlernen, dass da Leute sind, die sagen, okay, ich kann dich hineinführen in diese ersten Schritte in diesem Leben mit Jesus. Ich kann dich hineinführen durch diesen Prozess oder hindurchführen durch diesen Prozess der neuen Geburt. Ich kann dich entbinden in diese neue Welt, wir nennen es Königreich Gottes. Weil es ist so komisch, wenn eine natürliche Geburt stattfindet, dann würden wir nie auf den Gedanken kommen, da ist ein Baby geboren und sagen, wir, was machen wir jetzt mit dem Baby? Lasst uns es in die Schule schicken. Also das macht man nicht, so lernt ein Baby nicht, sondern ein Baby braucht dann geistlich, äh, braucht dann Eltern und genauso braucht ein geistliches Baby jemand, der von neuem geboren wird, nicht eine Schulklasse, einen Kurs, wo er hingeht, sondern einfach auch Beziehungen, Menschen, die einen an die Hand nehmen und dort hineinführen. Das heißt, wenn du sagst, kenne ich alles, habe ich alles, wunderbar, ich bilde dich hier aus. weil wir brauchen hunderte von Christen, die wissen, was ist die neue Geburt und wie führe ich da Menschen hinein. Ist das gut? Also ich habe euch alle mitgenommen, ja. Du kennst Jesus noch nicht. Oh, heute kann dein Tag sein, wo du sagst, ich gehe diesen ersten Schritt in diese Beziehung mit dir hinein und ich verspreche dir, ein komplett neues Leben beginnt für dich. Du bist hier und merkst vielleicht, puh, da fehlen noch Parts, kein Problem, wir helfen dir, den Prozess weiterzugehen. Du bist hier und sagst, kenne ich alles, weiß ich alles, wunderbar, du bist hier im Ausbildungsprogramm Geistliche Hebamme. Oder Hebammerich, wie auch immer. Ähm, wenn wir uns das anschauen, was Jesus sagt, du kannst ein ganz neues Leben beginnen mit ihm und wir schauen uns an, was sagt die ganze Bibel dazu, weil es ist immer wichtig, wenn wir in die Bibel reinschauen, dass wir nicht einfach nur eine Bibelstelle nehmen und daraus alles ableiten, sondern dass wir gucken, was sagt die ganze Bibel dazu. Tota Scriptura, die ganze Schrift. Ja, was sagt die ganze Schrift zu diesem Thema? Und wenn du das Neue Testament anschaust und alle Stellen anschaust, die irgendwie darum drehen, wie beginne ich ein Leben mit Jesus? Wie werde ich von Neuem geboren? Wie starte ich dort? Wenn du das alles zusammennimmst, dann merkst du, Oh, das sind ganz unterschiedliche Betonungen. Ich habe euch mal ein paar Verse mitgebracht. Wir hatten schon Johannes 3 gerade. Jesus sagt, du musst aus Wasser und Geist geboren werden, damit du teilhaben kannst in seinem Reich. Jetzt schauen wir uns eine andere Stelle an. Markus 1, Vers 15. Auch Jesus am Beginn seiner, seine, seines Auftretens, wo er erklärt, wie kann man jetzt in dieses Königreich Gottes, wie kann man diese Beziehung zu ihm als König leben und Teil von seinem Bereich der Herrschaft werden. Er sagt hier, die Zeit ist erfüllt und das Reich, Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also hier spricht er gar nicht so komische Sachen mit Wasser, Geist, Geboren oder so. Er sagt einfach nur, hey, wenn du Teil von dem sein willst, wer ich bin und was ich tue, dann zwei Dinge. Erstens, tu Buße. Boost ist ja so ein ganz populäres, total tolles Wort. Ja. Das, das, ja, ich weiß nicht, was deine Assoziation ist. Buße bedeutet so viel wie, ich bin bisher in diese Richtung gelaufen und jetzt kehre ich mich 180 Grad rum und gehe in diese Richtung. Buße bedeutet, bisher habe ich so gedacht, die Welt so gesehen, jetzt ändere ich komplett mein Denken, weil wenn Jesus auftaucht, ändert sich plötzlich alles. Und Buße ist erstmal ein, ein Schritt, wir können sagen, eine Entscheidung zur Umkehr und dann ein lebenslanger Prozess, weil ich bin, ich bin jetzt seit, seit 14 Jahren mit Jesus unterwegs und ich muss sagen, die ganze Zeit lerne ich Neues. Die ganze Zeit merke ich, oh wie ich da denke, ist ja so schräg, wenn ich mir anschaue, was Jesus da sagt und, und ich gehe weiter diesen Prozess von, Umkehr hin zu ihm, aber es beginnt mit einem radikalen, bisher war ich mein Herr, ich war mein König, ich habe mein Leben gelebt, wie ich wollte und ich kehre mich ab und sage, okay, ich komme unter die gute Herrschaft von Jesus, er ist mein König. Das heißt auch, er ist mein Versorger, er ist mein Retter, er ist der, der mich trägt und heilt und hilft, ich folge jetzt ihm nach und das ist eine krasse Umkehr, weil bisher hast du einfach gemacht, was du machen wolltest. Jetzt sagst du, ich mache mal, was er macht. Ich mache mal, was er sagt. Und dann gibt es Dinge, wo man ganz freudig umkehrt und sagt, ja wunderbar, endlich. Und dann gibt es Dinge, wo du merkst, uh, so denkt Jesus über dieses Thema. Und dann kostet einen das was und dann geht man diese Schritt und dann merkt man, oh, es ist viel besser so. Wie konnte ich so dumm sein, so zu leben? Das ist Buße. Er sagt eine Umkehr. Aber er sagt nicht nur, wir müssen Buße, er sagt, tut Buße und glaubt. Wir werden gerettet durch Glauben, allein durch Gnade. Ja, Das ist das ist wie, wie, wie Leben, wie Rettung, wie Heil in unser Leben reinkommt, dass wir glauben an Jesus oder an das Evangelium, an die frohe Botschaft. Das heißt, er sagt, es braucht Buße, es braucht Glaube, damit du diesen Weg, mit Jesus beginnen kannst, dass diese neue Geburt stattfindet. Das ist Markus 15. Wenn wir dann springen an das Ende vom Markus-Evangelium, das ist Markus 16, wieder Jesus, aber er sagt irgendwie plötzlich was anderes. Er sagt, wer gläubig geworden, das hatten wir schon, und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verurteilt werden. Also wohl nicht nur, okay, wir kehren um und wir glauben, sondern wenn wir glauben, dann lassen wir uns taufen. Das heißt, da führt er was Neues ein und aha, aus Wasser und Geist, aha, vielleicht ist dieses Wasser irgendwas mit der Taufe zu tun, ja. Und dann geht es weiter, Jesus ist ja auferstanden, aufgefahren, in den Himmel hat sein Heiliger Geist ausgegossen auf die ersten Jünger und Petrus darf die erste evangelistische Predigt halten. Das war so der david Rotärmel der damaligen Zeit, der stand auf der Bühne und hat alle Leute angebrüllt und gesagt, komm zu Jesus, ja. Und er predigt das Evangelium ja, und erklärt den einfach, was hier gerade passiert. Und er sagt, Jesus, und den habt ihr gekreuzigt, aber der ist auferstanden, der ist jetzt aufgefahren, hat seinen Geist ausgegossen und so weiter. Und der, der volles Rohr legt da los. Und die Leute, es heißt, es dringt ihnen durchs Herz. Es hat sich richtig getroffen. Die waren überführt. Die haben gemerkt, wow, das, was der glaubt, das stimmt. Das glaube ich auch. Jesus ist der Messias. Er ist der Retter. Er ist derjenige. Und, und, und da entsteht Glaube in ihn. Und dann, dann stellen sie diese sehr schlaue Frage und sagen, was sollen wir jetzt machen? Da stehen 3000 Leute, die diese Predigt gehört haben und sie fragen einfach nur, Petrus, was machen wir jetzt? Wie können wir mit diesem Jesus neues Leben beginnen? Wie werden wir von neuem geboren? Wie kommen wir in das hinein, was du möchtest? Und Petrus sagt, oh, gut, dass ihr fragt. Er sagt, Apostelgeschichte 2, Vers 38, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also Petrus sagt, ihr glaubt wunderbar, dann Buße tun, umkehren von euren Wegen, dann lasst euch taufen und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und dann können wir starten, Kirche zu leben. Oder wenn wir weitergehen, Apostelgeschichte, hast du ganz viele Geschichten, wo Leute zum Glauben kommen. Entweder ganze Volksmengen oder auch einzelne Personen nur. Wir haben die Geschichte, da reist so ein Evangelist durch die Gegend, Philippus heißt der. Und Gott schickt den zu einer Person, so eine Äthiopier, und der liest gerade Bibel. Der liest gerade Jesaja und der versteht es nicht. Und Philippus sagt so, oh, ich könnte es dir erklären, setzt sich in, 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 in die Kutsche damit rein und dann sagt, erklärt dem, wer Jesus ist. Und, und der Äthiopier merkt, wow, da, da, das das, das ist ja, das ist ja eine gute Botschaft. Das will ich ja. Ich, ich, ich will mit diesem Jesus leben. Ich will diese neue Geburt. Und er sagt dann, ähm, Apostel 8, dann fragte er, hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Oh, das wünscht man sich so als Evangelist oder Pastor, so die Leute. Ja, Jesus, wo ist Wasser? <lacht> Taufe. Philippus sagte, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortete der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er steigt ins Wasser herab, tauft ihn und dann steigt er in die sogenannte Philippus Airline ein und ist weg. Das ist eine bisschen komische Geschichte in der Bibel. Ähm und, 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 und so kannst du ganz viele Stellen durchgehen, die entweder beschreiben, wie Leute zum Glauben kommen, was mit denen passiert. Oder in den Briefen die, die, also von, von Paulus und Petrus und so, die Briefe, die rückblickend beschreiben, was ist passiert, als du von neuem geboren wurdest oder als du Jesus kennengelernt hast. Und wenn du alle Stellen anguckst, gibt es vier Dinge, die immer wieder kommen. Das ist Buße, Glaube, Taufe und Empfang des Heiligen Geistes. Diese vier Punkte kommen immer und immer und immer wieder. Und ich habe euch hier so eine schöne Chart mitgebracht. Ähm, haben wir die? Ähm, so, so, so ein schönes Bildchen. Kann man das sehen? Wunderbar. Ja, einigermaßen. Okay. Das sind diese, diese vier Punkte. Könntest du mir Wasser geben? Meine Stimme macht heute Morgen nicht so, wie sie sollte. Vielen Dank. Ähm, das sind die vier Punkte. Buße, Glaube, Taufe und Geistempfang. Und das alles meint die Bibel, wenn sie von Wiedergeburt spricht, von jemand wird von Neuem geboren, ein neues Leben beginnt, das ist sozusagen wie die Prozesse, die dadurch laufen werden. Und es sieht jetzt sehr statisch aus, wie halt so eine Grafik aussieht, das Leben ist viel dynamischer. Ja? Also wenn du, wenn du die Apostelgeschichte liest, dann merkst du, das ist etwas dynamischer als jetzt diese vier Kästchen und so weiter. Ähm, das ist so, wie wenn du ein Handbuch über Geburt liest und dann bei einer Geburt dabei bist, das sind halt irgendwie zwei Paar Schuhe. Ja? Aber, aber das ist mal so die Theorie hinter der geistigen Geburt. okay? Ähm, Buße, Glaube, Taufe, Geistempfang. Und da gibt es diesen schönen Strich in der, äh, durch und das soll etwa ausdrücken, dass es gibt eine menschliche Komponente und es gibt eine Gottkomponente und beide wirken in der geistlichen Geburt mit. Der Mensch bekehrt sich durch diesen Prozess und Gott gebiert ihn von Neuem. Und in jedem Aspekt hat Gott ein Part und wir haben einen Part. Bei der Buße ist es so, dass Gott gar nicht so einen großen Part hat, sondern wir den Hauptpart haben. Buße heißt, Gott führt zur Buße. Er überführt uns von unserem alten Leben, von Sünden, wie die Bibel das nennt. Und dann haben wir den Aufruf, tut Buße, wir müssen umkehren. Wir müssen eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich lasse das Alte hinter mir und ich folge jetzt Jesus nach. Das ist diese Entscheidung, das ist diese bewusste Umkehr. Aber das ist eben nicht alles zu sagen, okay, ich kehre um, ich treffe hier eine Entscheidung, ist nicht, nicht, nicht die ganze Wiedergeburt, sondern es geht weiter. Glaube ist etwas, was du nicht machen kannst, sondern was Gott dir schenkt. Und gleichzeitig werden wir aufgefordert, glaubt. Ja, wie jetzt? Ja, beides. Ja? Gott wirkt in dir Glauben. Und du bist aufgefordert zu glauben. Was heißt zu glauben? Glauben heißt mehr als einfach nur für wahr zu halten, dass du, dass, dass Gott da ist oder dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden oder dass du sagst, ähm, irgendwie, ja, das stimmt irgendwie alles, was die der Kirche sagen. Glaube bedeutet, ich setze mein Vertrauen in eine Person, nämlich Jesus. Und ich vertraue ihm, dass er mich befreit, dass er mich erlöst, dass er mir meine Sünden wegnimmt. Und ich vertraue ihm für dieses Leben und ich vertraue ihm für das Leben nach meinem, nach meinem Tod. Das ist Glaube und das weckt Gott in dir, vielleicht auch heute Morgen zum ersten Mal, dass du merkst, wow, okay, ähm, da steht Glaube in dir auf und du bist auch aufgefordert, ja, dann glaubst, setz dein Vertrauen hinein. Es ist sowohl Gott hat einen Part, als auch wir haben einen Part. In der Taufe hat Gott einen Part und du hast einen Part. Also, ja, du musst dich halt taufen lassen. So, also Gott wird nicht erscheinen und sich für dich taufen. Nein, 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 du lässt dich taufen. Das heißt, dein Part ist Dich bei der Taufe anzumelden, hier Fabi, wink einmal, ja, zu diesem Mann zu gehen und nachher zu sagen, hey, ich bin noch nicht getauft und deswegen will ich mich taufen lassen. Und es braucht dich, dass du in dieses Schwimmbecken reinsteigst und das untertauchen lässt und glaub mir, die holen dich auch wieder hoch. Das ist dein Part, dass du diesen Schritt gehst. Und gleichzeitig hat Gott einen Part in der Taufe. Weil in der Taufe, das ist nicht nur ein Symbol, wo wir sagen können, okay, das ist nett und es drückt irgendwas aus. In der Taufe geschieht etwas. Die Bibel spricht davon, dass die Taufe wie eine Beerdigung ist und dass wir dann heraussteigen in neues Leben, in Christus, sagt die Bibel. Dass die Taufe ähm, ist, 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 ist eine Waschung von unseren Sünden, es ist wie ein Bad, wo wir dann gereinigt hervorkommen. Und da geschieht etwas, es ist symbolisch und deswegen geistlich kraftvoll. Gott hat einen Part, er wirkt in der Taufe, das brauchst du nicht machen, aber du hast einen Part, du musst in dieses Schwimmbecken steigen, okay. Und das Letzte ist dann der Geistempfang. Da hat Gott den Hauptpart, er sendet seinen Geist und, 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 und schickt ihn auf dich, wenn du ihn einfach darum bittest, wenn du, wenn du für dich beten lässt oder vielleicht passiert auch einfach, einfach, dass du dein Herz öffnest und du merkst, okay, der Heilige Geist erfüllt dich dort und du hast einen Part, nämlich zu empfangen. Und das ist ein aktives Empfangen, zu sagen, okay, ich möchte es, ich will das, ich lasse mich füllen. Da kann man nicht viel machen, außer halt zu empfangen. Jesus vergleicht das mal mit, mit trinken. Er sagt, ich gebe dir hier einen Becher Wasser, trink. Du brauchst das Wasser nicht produzieren, du brauchst das Glas nicht herstellen, wie auch immer, du musst nur dieses Glas nehmen und trinken. Das ist, was er sagt, das ist, wie, wie man den Heiligen Geist empfängt, das ist wie Wasser trinken. Du nimmst es in dich auf und dann wird es in dir zu einer Quelle, die bis in alle Ewigkeit sprudelt. Das, sehr, sehr statisch dargestellt, ist die neue Geburt. Und wenn du Postgeschichte liest, läuft das manchmal ganz sauber ab. Ja, so, die Leute hören die Predigt von Petrus. Okay, tut Buße, lasst euch taufen. Und dann legen die dir die Hände auf, die empfangen Heiligen Geist. Das war eine Sache von einem Tag, boom, super. Kirche geboren, jetzt können wir loslegen. An anderen Stellen haben wir, haben wir einen, einen, einen Philippus, wieder hier unseren Philippus-Evangelisten. Ja, der geht wohin, nach Samaria er predigt, ja, da geht es richtig Krambazamba ab, Leute werden geheilt, Dämonen fahren aus, ganz komisches Zeug passiert, ja, die glauben, äh, die lassen sich taufen. Und dann kommen die Apostel runter und sagen, ähm, wir würden euch nochmal die Hände auflegen, damit ihr den Heiligen Geist empfangt. Da war so irgendwie ein paar Tage dazwischen. Oder wir haben Leute, die, die, die hören die Predigt im Haus von Cornelius von, von dem Petrus und bevor die irgendwas machen, füllt Gott sie mit dem Heiligen Geist und sie reden in neuen Sprachen. Alle sind verwirrt, wie das passieren konnte und dann sagen, okay, jetzt müssen wir sie auch taufen. So. Also wir sehen immer wieder, die Reihenfolge ist nicht klinisch immer so, sondern, 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 aber diese vier Aspekte tauchen immer wieder auf. Und es kann manchmal lange dauern und manchmal kann es in einem Tag alles durch sein. Und was ich festgestellt habe und was wir, denke ich, feststellen in der Kirche, ist, dass dieser Geburtsprozess nicht immer sehr sauber durchläuft und dass nicht immer alle, die, von, die Jesus kennenlernen, gut entbunden werden. Und manchmal, dieser Prozess stockt über Wochen oder Monate und manchmal Jahre. Und du kannst dir das vorstellen, so eine natürliche Geburt. Ja, da gibt es so verschiedene Steps. Also ich war noch nie dabei, ich kenne das Handbuch. Ähm, aber da gibt es so verschiedene Steps, ja. So das Kind da kommt raus und so. Und dann gibt es so ein paar Schritte, ich weiß gar nicht, die Reihenfolge, aber, aber irgendwann wird so die Nabelschnur zum Beispiel abgeschnitten, ja. Die Versorgung, wie sie bisher versorgt wurde, das Baby ändert sich jetzt, ja, und die Nabelschnur wird abgeschnitten. Das Baby wird gewaschen irgendwann, ja. Das ähm, macht den ersten Schrei, das ist wichtig, das weiß ich, das ist wichtig, ja, das erste den ersten Schrei, macht, weiß man weiß, okay, alles ist gut, ah, ja, okay, okay, es ist da, ja. So, so gibt es ein paar Steps und jetzt in diesem Bild gesprochen, ist es manchmal so, in der geistlichen Geburt zieht sich dieser Prozess über viele Jahre oder über viele Tage oder Wochen, bis mal die Nabelschnur der Buße abgeschnitten ist und wirklich eine, eine Abtrennung von dem alten Leben kommt. Oder bis die, die Waschung in der Taufe wirklich stattfindet. Oder bis zum ersten Mal gefüllt vom Heiligen Geist das Herz überspult und Leute schreien, ah! und Manchmal ist das in einem Tag durch, wie wir am Pfingsten in Apostelgeschichte 2. Und manchmal ist es ein Prozess von Tagen oder Wochen oder manchmal auch Jahren. Einfach, weil wir oft nicht geschult sind, wie bringen wir als geistliche Hebamme geistige Kinder gut zur Welt. Und das ist was wir was wir was wir ähm, brauchen, dass über tausend Leute, die jetzt gesagt haben, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte mit ihm leben, dass die durch diese Schritte durchgeführt sind, weil noch niemand von denen ist wahrscheinlich getauft. Ähm, die 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 haben was auch immer sie bisher erlebt haben oder nicht, müssen wir mal nachschauen, sonst hängen die dann eine Weile an ihrer Nabelschnur rum und versuchen aber ein Leben als Christ zu leben. Und das ist richtig anstrengend. Und Paulus ging es mal so, in Apostelgeschichte 19 kam er in die Stadt nach, äh, nach Ephesus und da waren Leute, die waren, die waren gelehrt über Jesus und die haben geglaubt und die waren jünger. Und dann ist er da, sind zwölf Leute, sitzen da und er denkt, irgendwas ist hier doch faul. Ja? Und dann sagt er so, habt ihr überhaupt den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Äh, wer ist der Heilige Geist? Okay, Schritt zurück. Wie sieht es mit der Taufe aus? Ja, so eine Bußtaufe haben wir gemacht. Okay, folgendes. Da ist Wasser, jetzt rein, Taufe, Handauflegung, die empfangen, Heiligen Geist, Reden, Sprachen, prophezeien durch die Gegend, sind glücklich, schreien äh, und dann waren die ready. Und dann waren das nicht die geistlichen Größen, sondern es neugeborene Babys, die jetzt wachsen können. Aber viele stecken in dem Geburtsprozess noch fest. Ich habe vor, vor drei Wochen ähm, habe ich eine junge Frau kennengelernt und äh, keine Ahnung, wer sie ist, sie kommt zu mir und sagt zu mir, ähm, Lukas, ich sehne mich irgendwie nach mehr vom Heiligen Geist so, aber immer, wenn irgendwie Heilige Geist, also wenn Leute irgendwie in, 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 in diesen, diesen komischen Sprachen reden oder wenn irgendwie so, keine Ahnung, Leute prophetische Worte haben, ich finde es richtig toll, aber jedes Mal merke ich in mir, weiß nicht, ich kämpfe damit. Und dann hatte ich in dem Moment so, was die Bibel nennt, so ein Wort der Erkenntnis. Ihr habt das gefühlt nie, aber da hatte ich das. Das heißt, du weißt einfach was, was du nicht wissen kannst. Ich habe die gerade kennengelernt und ich wusste auf einmal, okay, die kommt nicht aus einer christlichen Familie, ist die erste in ihrer Familie, die sie kennengelernt hat und die Familie hat irgendwas mit Okkultismus zu tun gehabt in der Vergangenheit. Und ich wusste das einfach. Aber wie man so schüchtern ist, habe ich so gesagt, äh, kann es sein, dass du, also wie ist es mit deiner Familie? <lacht> und habe mich so rangetastet und festgestellt, ja wirklich, die kommt aus einer nicht christlichen Familie, ist die erste, die sich bekehrt hat, ähm, vor acht Jahren, und ja, in ihrer Familie gab es Wahrsagerei und, 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 und Tarotkarten und verschiedene andere Sachen, wo sie nicht so viel damit zu tun hatte, außer so ein bisschen Amulette tragen und so andere Sachen. Ähm, und ich sage, ja, okay, hast du dir das mal angeschaut? Ja, nee, ich, ich glaube an Jesus. Und dann habe ich äh, mit, mit, mit äh, jemand anderem noch mehr weibliche Verstärkung besorgt und habe gesagt, okay, dann machen wir eine Session zusammen und wir schauen uns das mal an und tun mal sauber. Buße. wir schneiden diese Nabelschnur in deinem Leben ab. Und dann sind wir das einfach mal durchgegangen, was in ihrer Familie war, was sie selber getan hat und so weiter. Und Einfach diese ganzen Dinge mal abgeschnitten sauber und es war wie, ach, sie war so befreit danach. Und am Ende dieser Session, wir haben so anderthalb Stunden ihr altes Leben aufgeräumt und, ähm, und am Ende der Session sagt sie, ich habe noch einen Gedanken die ganze Zeit im Kopf, Taufe. Und ich sage, ja, das hatte ich die ganze Zeit auch, habe ich gedacht, ich muss sie unbedingt fragen wegen Taufe sagt sie, ich bin noch nicht getauft und ich habe mich schon angemeldet am 17. Ähm, am 17. Juli zu einer Taufe, aber ich wollte es heute wieder absagen, weil ich mich noch nicht bereit fühle. Sie ist nicht aus unserer Kirche ähm, und, und äh, ich habe gesagt, aha, was will Gott dir denn da vielleicht sagen? Ja, ich glaube, ich sollte mich taufen lassen. habe gesagt, genau, ja, richtig. Ähm, heute lässt sie sich taufen und vor ein paar Tagen schreibt sie mir und sagt, ich habe angefangen, in der Bibel Stellen über meinen Heiligen Geist zu, zu lesen. Und plötzlich macht das alles Sinn. Und ich erlebe plötzlich, wie der Heilige Geist anfängt, mein Leben zu wirken und so weiter. Und ich habe mich so gefreut für sie, weil sie so... Ah, heute ist ein Festtag für sie. Sie lässt sich taufen. Sie erlebt, wie ah, da äh, Gott in ihrem Leben handelt. Ja, sie hat diese alte abgeschnitten und so weiter. Und ich habe mich so gefreut. Und ich freue mich so mit ihr. Und gleichzeitig war da so ein Schmerz drin, dass da jemand ist seit acht Jahren. Ist in einer tollen Freikirche unterwegs. Und rennt rum, gläubig an Jesus. Ja, sie ist auch gerettet durch Glauben. Wenn sie heute tot umfallen würde, sie wäre beim Herrn. Und wenn sie vor vier Wochen umgefallen wäre, auch. Aber sie ist eigentlich nicht durch diesen Geburtsprozess ganz durch. Und ein Leben als Christ zu leben, ist dann ganz schön anstrengend. Und da gibt es vielleicht einige hier in dem Raum. Und da gibt es Hunderte in unserer, unserer Gegend die jetzt, die erste Schritte gegangen sind. Aber wir müssen sie noch sauber entbinden. Und darum geht es in dieser Serie. Und ähm, heute... Teaser ich das nur an. Das ist mein ganzer Job. Und wir werden die nächsten vier Wochen wirklich jeden einzelnen Aspekt anschauen und reinzoomen. Wir werden uns anschauen, wirklich genau, was ist Buße, wie mache ich Buße, wie kehre ich um und wie helfe ich jemandem, umzukehren. Wir werden uns anschauen, was ist wirklich Glaube und wie können wir Leuten helfen, im Glauben zu wachsen oder diese ersten Schritte, diese erste diese Beziehung, Vertrauensbeziehung aufzubauen. Wir werden uns anschauen, was ist Taufe und warum ist es so sinnvoll, dass du dich taufen lässt. Und zwar, sobald irgendeiner der ersten Schritte in deinem Leben erfolgt ist, dann lass dich taufen. In der Apostelgeschichte war es nicht so, tut Buße, durchlebt einen vierjährigen Glaubenskurs, lasst euch taufen und dann empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Sondern es wurde gesagt, tut Buße, lasst euch taufen alles ist an einem Tag passiert. Das heißt, wenn du sagst, ich glaube an Jesus, ich folge ihm nach, ich, ich will dieses neue Leben haben und du bist noch nicht getauft, melde dich heute an, nächste Woche gibt es ein Blanschbecken und eine Riesenfeier. Ich möchte noch ein, 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 einen äh, ein Werbeblock reinmachen. Ähm, die ganze Serie ähm, haben wir aufgebaut, so ein bisschen nachdem wie wie, ein, äh, wie David Pawson das in seinem Buch darstellt und versucht, das Ganze zusammenzubringen. Ähm, und dieses dicke Buch hier, 300 Seiten oder so, gibt es bei uns ab heute im Bookstore. Ähm, und das ist eines der Bücher, wo ich sage, ich wünschte mir, jeder Christ auf der Welt hätte das gelesen und verstanden und könnte es anwenden. Wir hätten 90% der Probleme weniger in Jüngerschaft und Gemeindebau, wenn Leute sauber entbunden sind. Und das Buch, du denkst, oh, das ist dick, das lese ich nicht, keine Angst. Es gibt ein paar Kapitel am Anfang, die sind wichtig, die führen dich durch diese vier Steps durch und ein paar Kapitel am Schluss, die führen dich durch, wie leite ich andere jetzt da drin an. Und der mittlere Part sind einfach jede Bibelstelle im Neuen Testament, die dazu spricht, einfach eine Auslegung dazu, Kannst überspringen, kannst tief reingehen, wie auch immer, aber das Buch ist must have. Und wenn du sagst, ich bin nicht so der Leser, dann predigen wir das ja auch die nächsten Wochen. Und wir ähm, sind gerade dran, so Wohnzimmer-Sessions hochzuladen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat auf YouTube. Ja, Wohnzimmer-Sessions, schon mal jemand gesehen? Ja, 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 okay. Heute angucken, ja, YouTube, ICF, Schwarzwald, Bodensee, Wohnzimmer-Sessions. Was wir da machen, ist, diese vier Steps ähm, in so zwölf Minuten Videos zusammenzufassen, damit du das mit jemandem durchgehen kannst oder mit einer Gruppe durchgehen kannst oder für dich selber durchgehen kannst. Gestern kam, kam schon jemand auf mich zu und hat gesagt, oh, so gut, in meiner Familie hat sich jetzt jemand bekehrt und ich habe gesagt, ich begleite sie da drin und dann war ich so, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt mit der Person? Und dann, gesagt, und dann ich, bin ich in den Sinn gegangen auf YouTube und dann hat der schlaue Algorithmus mir das vorgeschlagen. Ich glaube, es war der Heilige Geist. Und hat den, hat das Video weitergeschickt, die haben es angeschaut und sie konnten durch diesen ersten Schritt vom Buße durchleiten. Das ist, was wir haben, weil wir wollen nicht eine Kirche sein, die einfach nur tolle Celebrations feiert. Wir wollen Celebrations feiern, wir wollen gemeinsam feiern. Wir wollen eine Kirche sein, die Menschen zu einer geistlichen Geburt bringt und darin begleitet, geistlich zu wachsen. Deswegen, wenn du heute hier bist und sagst, boah, ich bin eigentlich noch gar nicht mit Jesus unterwegs, dann geh heute den ersten Schritt, indem du jetzt gleich, wenn das Gebetsteam hier links und rechts äh, steht, hingehst zum Gebetsteam und sagst, ich möchte gerne, dass ihr für mich betet und ich möchte ein Leben mit Jesus beginnen, von neuem geboren werden oder drückst in deinen Worten aus, die kriegen es dann schon klar, was du willst. Ähm, das ist, ein erster, es ist eine Aufforderung, kehr um, triff eine Entscheidung, geh zu diesem Jesus hin, dann ist es heute der erste Schritt, den du tun kannst. Wenn du jetzt hier drin sitzt und du fühlst dich ein bisschen unangenehm, weil du sagst, oh, äh, ich weiß gar nicht, ob ich diese vier Schritte durchlaufen habe, alles gut, wir gehen es die nächsten vier Wochen durch. Und du kannst zu irgendeinem Leiter hinkommen und sagen, hier mit Taufe oder ich weiß gar nicht, wie ist es mit dem Heiligen Geist oder ich weiß gar nicht, ob ich mal wirklich sauber die Nabelschnur abgeschnitten habe. Ähm, dann, dann, dann helfen wir dir da drin und für manches gibt es schlaue Sachen, Material, was wir schon haben oder du kannst zu Get Free gehen und andere Sachen. Manches können wir einfach ganz easy im One mit dir durchgehen oder in deiner, deiner Gruppe oder was auch immer. Dann geh diese Schritte. Und wenn du sagst, super Lukas, finde ich toll, habe ich alles. Lass dich ausbilden. Sei eine geistige Hebamme für dein Umfeld. Wir wollen nicht nur, dass Menschen eine Hand heben bei einem evangelistischen Groß-Event. Wir wollen, dass Menschen eine Hand heben bei einem evangelistischen Groß-Event, dass sie tief Glauben erleben, von ihrem alten Leben umkehren, sich taufen lassen, mit dem Heiligen Geist gefüllt sind und andere Menschen dahin führen, Jesus kennenzulernen, umzukehren von ihrem Leben, eine Vertrauensbeziehung anzufangen, sich taufen zu lassen und mit dem Heiligen Geist gefüllt werden, damit die wieder und ihr versteht das Prinzip. Ist das gut? Seid ihr am Start? Dann lassen wir zusammen aufstehen. Wenn du, wenn du übrigens sagst, du kannst die nächsten vier Wochen nicht erwarten oder du gehst in Urlaub oder irgendwas Komisches, was manche, manche Menschen manchmal machen, ja? Also passiert ja. Dann, dann, wir blenden jetzt gerade einen QR-Code ein. Jetzt kannst du mal dein Smartphone zücken. Und dort ist dieses Buch hier, auf sechs Seiten zusammengefasst. Oh, plötzlich gehen die Handys hoch. Und äh, kostenlos. Und äh, mit, mit dem Ding führe ich ganz viele Leute einfach durch diese Prozesse durch und ich hange es entlang. Ich lasse Leute die diese Bibelstellen studieren und so weiter. Das ist einfach ein Handout, Wiedergeburt. Wie leite ich Leute durch diese vier Steps hindurch? Oder wie gehe ich selber diese Steps? Da sind auch noch mal teilweise Links zu. So. Anderen, anderen Sachen, wo du sagst, okay, da kann ich das vertiefen oder gerade bei Buße zu so Listen, die einem helfen, so ein bisschen durchzugehen, durchs alte Leben und aufzuräumen. Ähm, genau. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns in ein komplett neues Leben hineinzurufen, uns neu zu machen. Und ich danke dir, dass es hundertfach hier in dieser Kirche geschieht und geschehen ist und auch weiter geschehen wird. Und ich bete, Herr, dass du heute und die nächsten Wochen uns selber diese Schritte durchführst und ich bete, dass wir eine Kirche werden, die hunderte und tausende von Menschen durchführen kann. Und Herr, wir sagen, wir wollen nicht nur Entscheidungen, wir wollen eine neue Geburt sehen bei hunderten und tausenden von Menschen und ich danke dir dafür, dass damit jetzt was beginnt und ich bete, dass du uns ähm, Gnade schenkst, damit zu laufen, gute Verwalter zu sein.